0: אני ארז. אני עבדתי 14 שנה בבנק תאומי, בין השאר, חדר עסקאות ניירות ערך זרים. ואז עבדתי בתחום שנוצרים עובדים שם. התפקיד האחרון שלי היה עם תושבי חוץ מהחקוראים של סביב. נחזור מההתחלה. אני ארז. עבדתי 14 שנה בבנק תאומי, בין השאר, חדר עסקאות ניירות ערך זרים. המשך היה עם מוצרים מובנים, סטרקצ'רים, והתפקיד האחרון שלי היה עם תושבי חוץ מהחוף המזרחי, אלה שבגינם הבנק נקנס, אתה את הסיפור? מה לעובדי הבנק לא עשו כלום, בטח לא ל... הנה הוא פה. גם הבכירים במקסימום אוכלוסיות קטנים. מה? טוב, אני רוצה לדבר עכשיו על השקעות של חוב בחו"ל. רוב ההשקעות בעולם הן בתחום של חוב ולא במניות. עכשיו, אנחנו כישראלים, כשאנחנו מסתכלים היום על השקעה, אנחנו בודקים את האלטרנטיבות שלנו, השקעות בשקלים או השקעות במטח. רבים חושבים שסל המטבעות הוא נמוך היום. כשבנק ישראל מחליט אם עם... לרכוש דולרים, הוא מסתכל על סל המטבעות ולא על הדולר. סל המטבעות זה הסל של המסחר, יבוא יצוא של מדינת ישראל. הסל הזה מורכב בערך מ-26% דולר, 26% יורו, 10% יואן סיני, לירה טורקית, פאונד בריטי. ועוד כל מיני מטבעות. עכשיו, זה אומר שיכול להיות מצב שבו הדולר בעולם מתחזק ומטבעות אחרים יורדים ובנק ישראל יחליט לא להתערב במסחר. זה אגב נמצא באתר האינטרנט של ישראל. ולכן אנחנו היום נכנסים לשיקול של האם אנחנו רוצים להיחשף למטח או לא. חשיפה למטח אפשרית לישראלים, א', כמובן בהשקעה ישירה, קניית דולרים, תקדונות דולרים בבנקים, פעילות בשווקי המניות והאג"חים בחו"ל, או באמצעות קרנות נאמנות, תקודות סל. אני אגע בנושא של קרנות נאמנות. קרנות נאמנות, לנו יש נקובות דולר, שלקוחות מביאים דולרים ירוקים וקונים את הדולרים, ויש קרנות שהן צמודות למטח. חלקן צמודות לדולר, חלקן צמודות למטבעות אחרים. אנחנו כרגע משיקים קרן שתהיה צמודה לשר המטבעות של מדינת ישראל, כפי שבנק ישראל בעצם קבע אותה. עכשיו, הקרן הזו מיועדת ללקוחות שחושבים שהשר כרגע נמוך. איך אנחנו אמורים לפעול בקרן כזו? בואו נראה מה... איך התנהגו מטבעות בשנה האחרונה? אנחנו רואים שמעט מהמטבעות, מעט מהמטבעות התחזקו מול השקל, שברובם זה הערובל הרוסי, הרנד הדרום אפריקאי, הריאל הברזילאי והדולר הטיוואני, כל שאר המטבעות לעומת השקל. עכשיו, כשאנחנו רוצים להשקיע בסל כזה, אנחנו בעצם קונים אגרות חוב. עם המשקל היחסי של המטבעות בתוך הסל. המטרה שלנו בעצם להביא תשואה נוספת מעבר למטבע עצמו על ידי התשואה של אגרות החוב. עכשיו, באגרות חוב דולריות, בדירוג של A ומעלה פחות או יותר, בתקופה של 4 שנים אנחנו מצליחים להשיג תשואה של בין 3% ל-4%. באגרות חוב ביורו התשואה היא די אפסית. אם אנחנו יורדים לכיוון ה-Triple B אז התשואות... מגיעות לאחוז, אחוז וקצת, הצורה יכולה להגיע מהמטבעות היותר אקזוטיים. זה אומר רובל רוסי ועל ברזילאי. אגב, הרובל הרוסי שבשנה האחרונה עשה תשואה של 25% מול השקל בעצם, בשנת 2016 עשה 25% מול השקל. האג"ח של ממשלת רוסיה לארבע שנים, היה שם תשואה של ארבעים אחוז מול השקר. כלומר, רווחי הון והתשואה הפנימית של האג"ח. אז אפשר לעשות תשואות יפות במטבעות שונים. עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של העלאות ריבית. אנחנו יודעים שבדצמבר עלתה ריבית בארצות הברית, מרס עלתה, ו... אנחנו רואים את סלמטרור שדיברנו עליו קודם. כרגע יש שוק מתמחר 100% סיכוי להעלאת ריבית בפגישה הבאה של הפלד באמצע יוני. עכשיו, אם התשואות בעולם עולות, התשואות הדולריות, מה זה אומר לנו מבחינת הפוטנציאל לרווח על אג"חים? בעצם עליית תשואות בדרך כלל אומרת הפסדי הון. מה בכל זאת עושים כדי להרוויח? יש למישהו רעיונות? אם הייתי קונה אג"ח בריבית משתנה, זה פותר לי את הבעיה? אז בשנה האחרונה, למרות שכל השוק תמחר את העלאות הריבית, אג"ח בריבית משתנה עשה תשואה של 0.2%. בוא נראה, זה יותר טוב מאג"ח לעשר שנים שנתן תשואה שלילית, או אג"ח צמוד שגם נתן תשואה שלילית, למרות שהאינפלציה בעלייה. אז הפתרון שלנו בעצם, כמו שאתם רואים, הפצועות עולות, והפתרון בעצם להשיג איגרות חוב שייתנו לנו תשואה שוטפת גבוהה מהפסדי ההון שיהיו, שנובעות מהעלאת הריבית. אז אם אנחנו מצליחים להשיג איגרות עם תשואה שוטפת של כ-4%, אנחנו מצפים שזה יפצה אותנו על הפסד ההון שיהיה. כאן אנחנו רואים ביורו, ששם בכלל אין צפי לעליית ריבית בשנה הקרובה, ושם באמת התשואות שואפות לאפס. טוב, כשאנחנו מדברים על אג"חים דולרים, שזה בעצם עיקר ההשקעות בחו"ל, אז הלכתי והסתכלתי על החברות הגדולות מדד ה"דר ג'ונס", אג"חים בעשר שנים, דולרים, ומה ההצעות שלנו? 3.1. טוב לנו, לא טוב לנו, טוב. סביר לנו. אחוז 0.85 מעל ה-Tresary, סביר. תוך חשבון ש-IBM ביום שישי הדירוג שלה ירד מ-AA מינוס A פלוס. זה הצעות שהם טיפונת עלו. גולדמן זקסיסה הכל מתפקדת יפה, גם המדחות הכספיים שלה היו טובים. בואינג, אנחנו מודעים ל... הרשות האינסופיות על נושא הפנסיה של העובדים, וכאן זו המניה שלא מפסיקה לעלות. בואו נאמר, האלה הם סבירים, אבל בהם אי אפשר יהיה לעשות כסף, בטח לא רבחי משמעותיים. הספרד שלהם מול הטרז'רי הוא קטן יחסית, ופחות אטרקטיבי לטעמי. כאן יש לנו אלטרנטיבות אחרות שלדעתי בהחלט סבירות, הן נותנות תשואות יפות. חברת חשמל שלנו, שנסמכת בעיקר על זה שהיא בבעלות ממשלתית, לזכור בתחושת חברת תשור, חשמל שאיגרות החוק בחו"ל אין תשור, להם אהובות של ממשלת ישראל, זאת אומרת שתאורטית, החברה יכולה לקרוס, מדינת ישראל לא חייבת לשלם, כפי שהיה בממשלה גרקסקו. יצרנית המטוסים הברזילאית, אין חברה שהיא בסך טובה, הדירוג הנמוך שלה נובע מיותר חברה ברזילאית. אתה עושה כמה טובה למרצה הקודם. מה? איך שאתה עושה כאילו. בוא נאמר, ברזיל מדינה שעם בעיות פוליטיות אתם שמעתם כבר את הכול, אבל חברה טובה בסך הכול מביאה את הצורה שלה. בנקים עצמם זה פרת מזומנים שתמיד נותנת לנו את התשואות אנחנו רואים שהצלחנו לצאת מארה״ב ולהעלות התשואה באחוז מול הסל הקודם שהיה לנו. שאלת, שאלה, האג"חים האלה וגם מה שהראת קודם האמריקאים זה אג"ח שזמינים לכולם ושהם כאילו... הם פעלות או כל אחד? קודם כל, <קוד> כל אחד יכול לקנות יצא לכם לקנות אג"ח סטרייט אה, בנק? כן? Yeah. Yeah. קונים אג"ח אה, הולכים ליועץ ההשקעות, אומרים לו, תכף תמליץ, כי רוב המקרים אנחנו לא יודעים ספציפית הרוב אלא להגיד משהו נקודתי. או אם יש לו את הרשימה שהוא קיבל מהאנליסטים של הבעל. עכשיו בחלק הטכני, אם מתקשר לחדר עסקאות, תקנו לי את האג"ח הזה שהחלטתם ביחד שקונים. האם הוא קונה לכם במחיר הכי טוב? למה לא? למה כן? אז קודם כל, המחיר שהבנק מקבל זה המחיר שהוא נותן לכם. הבנק לא אמור להרוויח על זה. האגף, מעבר לעמלה כמובן, שאתם משלמים, בשביל אתם ידעתם מראש איזה עמלה אתם משלמים. אבל הוא לא אמור להרוויח עוד מרווח על האגף. בסדר, בשביל להיות הוגן. הייתי שם. אז לבנק אין אינטרס לדפוק אתכם במחיר של האגף. להיפך. אבל... כשהבנק הולך, או כל אחד היום, המסחר באג"חים הוא לא מסחר בבורסה. ישראל זה המקום היחיד בעולם, אולי גם שווייץ, ששם האג"חים מסחרים בבורסה. אג"חים בעולם מסחרים בין אנשים, בדיוק כמו דירה. אתם רוצים היום למכור את הדירה שלכם, כמה היא שווה. אתם נכנסים לאתר של רשות המיסים, מסתכלים, יד שתיים, כותאבר, מחליטים, שני מיליון, חמישה מיליון, עשרים מיליון. האם זה יהיה אותו מחיר שהשכן ליד ימכור את הדירה? לא בהכרח, האם זה דירות זהות? יכול להיות שהוא יודע להתמקח יותר טוב מכם. אותו דבר ככה על אג"חים. עכשיו, הבנק קונה לכם את האג"ח, ממי הוא קונה? מהאנשים שהוא יתקשר איתם בהסכמים. זאת אומרת, הוא רואה את המחירים של ג'ייטלימור, גם מורבן סטיינלי, גולדמן זאקס, עוד חמישים גופים שאיתם, ויש לו קשרי עבודה. מה עם עוד 1,500 גופים שהוא לא יתקשר איתם? יכול להיות מחירים יותר טובים. זה לגבי מחירים. אגב, כשאתם קונים אגב בבנק אתם משלמים עמלת קנייה. קרן נאמנות לא משלמת. כל קרנות הנאמנות. מי שמשלמת זה חברת הניהול. זאת אומרת, במקרה שלנו, הראל משלמת, לא קרן הנאמנות. הראל משלמת לבנק לאומי, כלומר, 100,000 שקלים בחודש, עשה מה שאתה רוצה. אתה יכול להראות רגע את הקודם, בג'ניאל? זה שם אחר לא אותו דבר. הדמיינים יותר זולים ממה שאתה תשלם ת'אופור פרטי. אבל קנייה זה פעם אחת בין ייעוץ לשלבים. היועץ יגרום לך לגלגל את התיק הרבה יותר. קרן האמנות לך מעט... אני לא אוהב שהם אותי. אגב, הרבה פעמים אתה גם קונה דולרים של האגף. באיזה שער אתה קונה? לא קורה, יש. חלק מהאנשים פה קונים דולרים, אני קונה ביציר. יפה. טוב, עכשיו אנחנו נלך קצת למטבעות. מה אנחנו יכולים להוציא במטבעות שאינן דולר? עכשיו המדינות האירופאיות, בעיקר יורו, פרנק צוויצרי וכולי, תשואות נמוכות יחסית. בפמקס אנחנו כן מצליחים להוציא תשואה, א' כי זה עשר שנים. וב' כי זה פמקס, שזו חברת נפט שמתבססת על, כמו חברת חשמל שלנו, אז זה שממשלת מקסיקו לא תיתנה לשעות את על הרגל. וצדקה כל מחירי הנפט ירדו מרמות של 100 פלוס לכיוון של 20 ומשהו, עלו ל-50 ומשהו, עכשיו 47 <קוד> ובמשבעות קצת יותר מעניינים, יש צורות בכלל לא רעות. כאשר... ה-International Finance זה סופרנאשונל, הוא כבר המושג הזה. הבנק העולמי למשל, הבנק האירופאי לפיתוח, גופים כאלה שהם בעצם, הבנק העולמי בשליטה ומימון בעיקר של ארה״ב, הבנק האירופאי לפיתוח במימון בעיקר של גרמניה, ואז בעצם כשיש ערבות של ממשלה יציבה, אנחנו קובלים דירוג גבוה. ואפשר להסתכל על זה. לא לחלוטין, כי אין דבר כזה חסר סיכון, גם לממשלת ארה״ב בדולר יש סיכון. אז אנחנו רואים שאג"חים בדירוג טריפל-איי, שהסיכון העיקרי זה המטבע של היואן הסיני, האירופי ההודי, וכמו אוקיי, שהבנט אירופי לפיתוח עם העירה הטורקית, והריאל הברזילאי, אז הסיכון שלנו הוא בעיקר המטבע, ושם אנחנו מצליחים לקבל תשואות יפות. במקרה של ממשלת מקסיקו ורוסיה, כמובן הדירוגים נמוכים יותר, אבל סיכון מטבע וסיכון מדינה בדרך כלל הולכים ביחד. זאת אומרת שמדינה יורדת גם מהמטבע שלה ייחלש. בנושא של אג"חים ממשלתיים, הרבה פעמים יש לנו סיכון פוליטי בעצם, אנחנו נכחל כל השנה האחרונה. רואים שההשקעות זה בעיקר ניתוח פוליטי ופחות ניתוח כלכלי. מאוד חשוב הניתוח של החברה, אם היא תרוויח או תפסיד, אם יש ברקסיט, תהיה השפעה. טראמפ מנצח, יש השפעה הרבה יותר חזקה מדוח כספי. סתם דוגמה, הברקסיט, זוכרים? לפני כמעט שנה. אני באופן אישי ראיתי שם מאוד גדולה למה שהיה פה בישראל בשנת 95, רצח רבים. הרי הסקרים בבריטניה הראו שהמדינה יוצאת מהאיחוד האירופאי, עד שבועיים לפני המשאל. כל הסקרים הראו יציאה מהאיחוד האירופאי. ואז נרצחה חברת הפרלמנט קוקס. והסקרים השתנו, כמו שהראו בסוף 95'-96'. אנשים התביישו להגיד שמצביעים ביבי בסקרים, בקלפיס אמרנו אחר. וזה מה שראינו, ופתאום הפתעה גדולה, מה שראינו ברקזיט. אז מי שעשה שורט בנקים ערב לפני הגישה לעם, תוך יומיים עשה 25% על הכסף שלו. <laughs> מצרים <את> זה דוגמה <coughs> טובה לסיכון פוליטי. כרגע שסיסי נמצא שם בשלטון, בתפיסת עולמי, הסיכון של המדינה נמוך מבחינת השקעה. <coughs> גם ארצות הברית תדאג להעביר לשם כסף. הבנק העולמי העביר להם תמיכה מאוד מאוד נדיבה כדי לעזור להם ואני כישראלי, אני חושב שגם מדינת ישראל תתמוך בהם כלכלית כדי שהשלטון הנוכחי יישאר. אם הוא זה יהיה, סיפור אחר לחלוטין. ושנייה יכולה להיות שם הפיכה, הפיכה צבאית. אז כל עוד אנחנו מודעים לסיכון ושמים את זה במשקל נכון בתיק שלנו, הגח שהולפק לפני חודשיים עשה עשרה אחוז... מאז, אגב דולרים, וזה בתקופה של עליית תשואות ינסית בעולם. שמתי כאן את המגח של ממשלת ישראל, ארוך עד שיהיה לנו דוגמה לתשואות. בואו נלך קצת לסקטורים, איך אנחנו בוחרים היום, איפה אנחנו שמים את כספינו. בארבעת החודשים האחרונים יצרני הרכב דיווחו על ירידה במכירות זאת אומרת, אנחנו רואים שהצמיחה שעליה היה כל השוק האמריקאי קצת נרגע ומי מרוויח מכל זה? היצרנים של חלקי החילוף כי אנשים קנו המון רכבים, האמריקאים אוהבים לנסוע, במיוחד שמחיר הנפט זול הם אוהבים לנסוע וחלקי החילוף חוגגים חברה כמו דלפי זה חברה ענקית, שווי של איזה 20 מיליארד דולר. אז התשואות שם יחסית נמוכות, חברות בדירוגים נמוכים יותר. אנחנו יכולים בהחלט לראות תשואות נמוכות יותר, אתם רואים גם את גודיר יצרה לי את עם תשואה סבירה. אני רוצה לכם פעם להיכנס לחניון ולשכוח את הענק. נכנסים לחניון, שוחטים את הרענק בבית. מה קורה? לא יוציאו. לא לי פעם. אשתי משלת. קרה לי פעם, אבל אימוני את המשרד להביא את הכסף. קיצור, זה תעופה, אותו רעיון. מטוס נחת, לא שילם מגרד, לא ממריא. היה לנו מקרה כזה בארץ, סייפרוס איירווייז, לפני שנתיים, אני לא טועה. היו באיזה שלבים של פשיטת רגל, כמה שמרו אותך למטוס בשדה התעופה אפשר לראות אותו מכביש 1? היה לייצר פורטיבל לפני כמה שנים מי שלא משלם לא ממריא, אגב, כבישי אגרה זה דבר נוסף, אבל כמובן אתה תלוי בנפח תעבורה שיהיה אבל מי שנכנס משלם, אין את הספק בזה. שדות תעופה גם לטובת מחזיקי האגף משעבדים את אגרות שדה התעופה אם היינו לוקחים את רשות שדות התעופה שלנו, זה אגרות הנוסע, והתשלומים של ג'יימס ריצ'רדסון, כל מה שנכנס, היו גם המוניות שמדברים על זה, לא חסר מה רשות שדות תעופה גובה. אז משעבדים את ההכנסות האלה לטובת מחזיקי האג"ח. מבחינת האידיאל שאני רואה אותו, רוב התיק צריך להיות קבוצת ה-Triple-B ו-Single-A. ברגע שאנחנו עולים למעלה, אנחנו כבר מתקרבים לממשלתי. בדירוגים הגבוהים אני לוקח בעיקר חברות מהמזרח, שזה לא בהכרח שם מבונה. חברות קוריאניות בדירוג של AA. זה למשל אג"ח שלושה חודשים, קניתי אתמול בצורה של 1.70, אג"ח של דירולי, אני בסדר, אג"ח עם דולרים, אני מדבר. אג"ח עם, בדירוק של טריפל-אי מסינגפור, אפשר להשיג בזורות של אחוז בערך מעל אג"ח עם אמריקאים מקבילים. בסך הכל, רוב האג"ח עם הדולרים הם אמריקאים, רוב הלקוחות שקונים את זה הם אמריקאים. ומרגישים בנוח לקנות אפל וגוגל יותר מאשר קוראי הדה-וונופנד פאנק וכולי. אז הכל גם נגזר ממחיר של ביקוש והיצע. זהו, כנראה יש שאלות לשכב. מה עם אג"ח נחותות? אג"ח נחותות. קודם כל, רוב הדברים האלה הם פיננסיים. הבנקים נתקו את זה כדרישות של הרגולטור, ככה שלא יחזור המצב שהיה ב-2008, שמדינות, שהממשלות צריכות לחסות את הפסדי הבנק, אלא יהיה מצב שבו מחזיקי אג"ח יספגו הפסד בלי שהבנק צריך לעשות בשיטה פלאגלית. זאת אומרת, יש מצב שבו הם אג"ח, שאם הבנק נקלע לקשיים, שלא תמיד אתה יכול לשלוט על הנתון הזה נקלע לקשיים. כי ברוב המקרים גם מספיק שהרגולטור, דהיינו המפקחת על הבנקים, מכריזה הבנק X בקשיים, עושים לך המרה של זה למניות, לפי שער הלך חלק ניכר מהכסף. אז זה, זה לא משהו שאתה יכול בהכרח בדוחות כספיים, אולי אתה תלוי במישהי שתכריז או לא תכריז. אבל לפעמים אומרים לך, אם ההון יורד מתחת לרמה מסוימת. אבל בעצם יימחק חלק ניכר מהכסף בלי שהבנק עושה פשיטת רגל. מה שאנחנו הכרנו בעבר זה בנק שלא משלם את החוב, הוא עובר לפשיטת רגל ויש קדימות לאנושים של האג"חים על בעלי המניות. אז היום יש כבר רמות שונות של אג"חים, ומי שקונה את האג"חים הנחותות האלה, שיש להם כמובן פיצוי בצורה, מי שקונה אותם יודע שהוא קונה משהו שקרוב למניה. עכשיו, הרבה פעמים זה אג"חים ארוכים, שלמדפיק יש זכות לקריאה מקדמת, שזו זכות שלו, לא שלך. הוא עושה את השיקולים שלו, לפעמים אנחנו חושבים, למה הוא לא עשה? ברור שהוא... למה הוא ממשיך לשלם תוכנית של עשרה אחוז, הוא יכול לגייס בחמישה אחוז בשוק. <THE> ועדיין זה קורה. אבל לא תמידי <לא> <חר> <לא> אותם לקוחות בנט לאומי? מה? פחרת אותם לקוחות בנט לאומי. בואו ניכנס לדברים אישיים בבנט לאומי. כשאני עבדתי בבנט לאומי ומכרנו מוצרים ללקוחות, הפעלנו לעשות טבלה של <חל> יתרונות החסרונות. מבחינתי, אם, תסלחו לי על הבוטות, אם מכרתי לך <חל> חרא והסברתי לך שזה מסריח וזה צף, וידעת את זה, נהיה שטור מאוד בלילה. כל עוד <חל> ידעת את החסרונות והבנת אותן, אין לי איזושהי בעיה את זה.